0: 1956年深秋，一名莫名其妙的报警电话令到几名刑警夜访了一栋诡异的古老房子，一栋被誉为上海最诡异的老宅——林家宅37号。传说在这栋老宅中有厚厚的血迹，和屋主人一起消失的刑警，还有在监狱中无故暴毙死亡的知情人士。这个神秘的林家老宅。究竟还埋葬了多少不为人知的秘密？悬人、悬事、悬疑馆。欢迎来到悬人悬士悬疑馆，我是馆主 c a r m e n Hello， 各位听众，馆主回来啦！现在这里呢，和大家说声不好意思啊，因为上个星期呢，我就去打了疫苗加强针，结果就被副作用给 KO 掉了，这也是我没有想过的，所以就。无法更新 Podcast。我一直以为自己会没有事情，因为在打了第一针和第二针的时候呢，只是稍微有一些累，但是精神上还是可以的。但是打了这个加强针之后，我隔天就有点懵了，就头晕晕的。打针的那个手臂呢也很痛，感觉就像被人毒打了一顿，完全不能集中精神，所以就无法写稿还有剪辑啦。不过在休息几天之后，感觉就好多了，所以谢谢大家的关心。大家也记得要好好的照顾好自己的健康哦，尤其是现在又有新的病毒 Omicron 的出现了，所以大家要好好的保重啊！好了，不啰嗦了，想必大家应该都很想要听故事了。隔了一个星期没有听了，那马上就带大家进入今天我们要说的这一个主题。为大家选来了一个被誉为中国十大灵异事件之一的都市传说，也就是传说中上海最猛鬼的老宅——上海林家宅37号神秘的诡异事件。那据说在上海，一到晚上，有不少知情的人士呢都不太愿意提到这个地方，更不愿意去到那边。就算他们要去的地方可能需要经过林家宅三十七号，他们都会选择绕道而行，尽量避开这一个地方。究竟这个神秘的林家老宅发生过什么恐怖的事情呢？会让大家都这么害怕它？另外，在网络上其实也流传着不少关于林家宅三十七号的各种讯息。有人就说这是真实发生的灭门惨案，是一位退休的刑警和隔壁家的小孩提起的神秘悬案。但是也有人说这是假的，这是一本小说里的故事。那到底上海林家宅三十七号的故事是真的还是假的呢？馆主现在就带大家一起去了解一下事情的经过。上海凌霄宅三十七号的恐怖传说。1956年的上海武宁路，并不像现在那样满是高楼大厦、热闹繁华。当年的武宁路两旁满满都是农田，一些农宅，还有一些工厂的仓库。在当时呢，这个地方属于人烟稀少，晚上基本上没有什么人会经过那边，或者是会在那边活动的。那当时那一区是属于上海市的普陀区，有一名刚从警察学校毕业的警察就被分配到这个小区的警察局去当刑警，也就是刚刚我们提到的那一名退休刑警。接下来发生的事呢，都是他当时经历过。的。为了避免大家听得一头雾水，我们就姑且叫他叫做小刑警吧，这样子大家就会比较清楚。有一天晚上，这名小刑警负责值夜班。就在那个夜深人静的凌晨时分，警局里的电话忽然躁动的响了起来。小刑警很快便接过电话，电话里头开始是一阵的喘息声，然后有一个不男不女的声音对着小刑警说：“我杀了人，我是打电话来自首的。”声音非常奇怪，而且电话里头夹杂着许多的杂音。在当时那个年代，私人电话十分少见，一般都是工厂里面或者是公用电话。但奇怪了，这个时间点，基本上公用电话都打不到了呀。这个人到底是在哪里打电话来报警自首的呢？当时的小刑警就问报案的人身在哪里。报案的人就说他在警察局隔三条街的一个住宅区里，在询问了地址之后，小刑警感觉事情不妙，于是就立马报告给值班的局长知道，同时还通报了当地的派出所。于是局里面就马上调动了几位刑警，全部一起出动到案发的单位去查看。当他们抵达那个住宅区的时候，周围黑漆漆的一片，什么声音也听不见。这个时候，一名随行的老刑警就问刚刚接过电话的那位小刑警是哪一家报案。小刑警用颤抖的声音回答说：“是林家宅三十七号。”于是他们便打开手电筒，照亮周围的住家门牌，终于给他们找到三十七号那间大宅。是一栋双层住宅，屋子还是用砖头盖的。当他们推开外面的木板门进去之后，先是经过一个小院子。那名小刑警回忆起当时进院子的画面，就说他看到有一个小小的小顺风卷起了地上的落叶，周围的氛围也十分的古怪。小刑警大声的喊道：“有人吗？”但是没有人回答，屋子里也没有亮灯。当他们想要推门进入屋子里的时候，才发现那扇木门被里面的东西卡住了，打不开。就在这个时候，前来支援的派出所民警也到了现场。他们按照惯例向附近的人了解了这间屋子的情况。原来住在这间屋子原本的主人在解放前就逃到台湾去了。现在这间屋子的主人是从河北调到上海来工作的一位姓叶的男子。他带着老婆和两个小孩一同入住了这间老宅。老婆是一名残障人士，两人育有一男一女。另一方面，推不开木门，进不去屋里面查看的小刑警还有老刑警，最后呢敲破了门旁边的玻璃窗，一起跳了进去。当他们进去以后，发现脚下湿湿的，一打开手上的手电筒来照亮时，就被现场的画面给震惊到了。他们脚下踩着的是满满的鲜血，现场就像一个大血池一样，整个屋子都充满着刺鼻难闻的血腥味。而诡异的是，现场这么多血，估计遇害的人应该不少，但是经过他们的地垫式搜查之后，在这栋两层楼的建筑里，并没有发现到任何的尸体，甚至连一个可疑的人影都没有。到场的法医看了现场的血量，推测案发现场的血至少是六个人的血量。诶，但奇怪了，这间屋子只有四个人在住啊！就算四个人都不幸遇害，加上凶手的话，充其量也只是五个人，怎么会多出这么多血呢？最令人不解的是，邻居向警察透露，早在几个月前，这间家的女主人早就带着两个孩子回娘家去了。男主人也消失好几天不见人影，就连那个自称自己杀了人的报案人也是神秘失踪。由于当时的技术并没有现在的发达，电话也不像现在这么好追踪，所以也就无法查到当时那一通报案电话是从哪里打来的。于是，就让这起只看见血却不见被害人的案件成了一个无头悬案。为了查明真相。负责调查的刑警去了那一个女主人的老家，但离奇的是，老家的人居然说女主人和一对孩子根本没有回过去。加上刚刚我们也提到，那间家的男主人经过调查后确实是失踪了。现在还另外发现女主人并没有回过娘家，也就是说，林家宅37号的整家人都一起失踪了。大概在事发后的一个月左右，有警察收到林家宅邻居的通报，说有几个小孩在下课玩耍的时候，发现林家宅37号的门是开着的。大家应该都知道，发生过命案的现场一般上都会被贴上黄色的封条，不给人进去破坏现场证据的。但奇怪的就是，为什么在事发之后，那间大宅的门会开着的呢？难道是失踪的主人们回来了，还是说有小偷偷偷的进去过呢？为了理清事情的真相，警察调查小组于是又派了小刑警和当地的一些民警回去那一间大宅查看。第二次踏进这一栋大宅，更诡异的事情又发生了。当他们进入屋子的时候，他们发现和当天晚上一样，地上依旧是满满黑红色的人血。这个时候。小刑警听到二楼传来小孩子嘻嘻哈哈的声音，于是他们就把腿奔上二楼查看，却发现二楼根本空荡荡，没有任何人，只有一辆原本放在底楼的小孩玩具车就放在楼梯口那里。回到警局之后，小刑警如实的向局长汇报了刚刚的情况，大家都觉得很纳闷，一直不知道该从何开始调查，大家心里都觉得这起案件十分的古怪。感觉比较像灵异事件，但是却没有任何实质的证据，所以也就卡在那里，调查不下去。大概又过了十天左右，有邻居就向警察反映说，他们看到林家宅三十七号昨天晚上二楼亮起了灯。这一次，调查小组的领导说话了，他说。这肯定不是什么灵异事件，说不定这个地方被一些间谍或者是特务拿来当会面的据点。于是他们就决定在当晚轮流守在林家宅三十七号外围，准备伏击。当天晚上天气阴阴的，十分寒冷，刑警们都各自埋伏在三十七号大宅的周围，等待特务的出现。一直等到凌晨时分，二楼果然亮起了灯光。但与其说是灯光，那一点光其实更像是火光。当时带队的刑警便示意大家进入屋子里面查看，只留下两个人在外面，以防止特务逃走。三名刑警以飞奔的速度进了屋内，小刑警也是其中之一。这个时候，奇怪的事情发生了：他们进到屋子里后，发现地上的血全都消失了。然后他们上到二楼去查看。第一个上到二楼的是一个姓黄的刑警，刚到二楼，他便忽然回过头望着跟在他身后的那名小刑警，脸上还流露出很惊恐的表情，说不出话。小刑警于是就上前去看，一看就被现场的画面给震慑住了。当时的二楼非常的亮，就算他们当时并没有打开手电筒，也能看清现场。这个二楼的客厅相当的大，里面摆了一张很大的餐桌。最引人注目的是，在那一个餐桌上有一个肤色相当雪白的手臂，垂直掉在那里，手臂上还流着鲜血，一地一地的滴到了地板上。就在这个千钧一发的时候，走在最后面的刑警突然大声喊：“有鬼！”小刑警连忙回头看，结果发现有东西正在拖着后面的那个刑警，那个刑警还露出了非常惊恐的表情。看到当下画面的小刑警，吓到腿都软掉了。这个时候，屋内忽然传出老式留声机的声音，还有小孩的笑声。忽然间，房子里的灯全灭了，什么声音也听不见了。留在外面的人等了大概十分钟左右，依然看不见他们出来，也没有听见任何的声音，于是就冲了进去。当他们冲进去之后，才发现最后上楼的那名刑警不见踪影了。一起进去的三名刑警，最后只剩下前面两名，也就是小刑警和那一名姓黄的老刑警。小刑警在回到警局之后，回忆起刚刚发生的一切。他只记得当灯光灭了之后，到外面的人闯进来的中间那一个时刻，他看到一个红色的影子在他眼前一晃而过。而那个忽然失踪的刑警，同时也惨叫了一声。到后来有人拿着手电筒上到二楼的时候，他只看见前面那位姓黄的刑警和他自己而已。跟在后面的刑警就像人间蒸发了一样，凭空消失了。另一方面，警方在经过调查之后，发现那栋屋子并没有什么奇怪的地方，譬如说像是电影中常常会出现的暗道，又或者是夹墙之类的东西，都不存在在那一间家里，所以也就排除了有特务、有间谍这一个说法。随后，那名莫名失踪的刑警后来也被通报为因公殉职而已。但是当晚为什么现场会出现这么多血？姓叶的这一家人到底又去了哪里？那名神秘报案人又是谁呢？为什么那名刑警会忽然消失不见？种种让人摸不着头脑、也理不清头绪的谜团，让这起案件显得更扑朔迷离，更被当成悬案一直放着。因为实在是太诡异了，所有参与调查这起案件的相关人士纷纷申请调职，只有小刑警还坚守岗位。另外一名姓黄的老刑警，在经过那一晚的事情之后，精神一直都不太稳定，于是就申请提早退休。为了避免引起社会的恐慌，警察局内的局长甚至还严禁当晚接触过这起案件的人对别人说出那一晚的事情。自从那天晚上，这栋诡异的林家宅37号便一直没有人居住，就连白天也没有人敢接近那里。就算他们要去的地方需要经过林家宅37号，他们都会选择绕道而行，尽量避开这一个地方。但事情原来还没结束。过了两年后，也就是1958年的冬天，有民众就向警方举报了一个反革命分子。这一个人姓许，是一个帮人修补皮革的皮匠。在经过警方的查证之后。证实水皮匠是一贯道的一份子，也就是封建迷信性质的民间秘密组织。相信70、80或者是90后应该都没有听过，我也是没有听过。但是50或者是60后的中国人呢，通常都会知道这一个一贯道。他在50年代的时候就被政府列为邪教而遭到残酷的镇压，就像今天的法轮功一样。那据说，在这个一贯道的组织里面，有不少拥有奇幻法术的人，例如会画符咒，然后会用来治病这些巫术等等。这些都不是重点，重点是警方在徐皮匠身上找到一贯道上海组织人员的名单，里面居然出现林家宅三十七号男主人叶先国的名字，这让沉寂了两年的林家宅三十七号诡异事件。又再一次浮现在人们的视线里。徐皮匠当时向警方提供了一个很重要的线索，那就是在林家宅三十七号诡异的事情发生后的一个月内，他曾经和林家宅三十七号的男主人，也就是叶先国先生见面。他还补充道：“其实他小时候就认识叶先国了，那时候呢是一九二四年清末光绪的时候。这时候的警方就疑惑了。”因为在叶先国登记的身份证上，出生的年份写的明明是1933年，怎么可能许皮匠会在1924年就认识叶先国了呢？盘问许皮匠的警察生气的质问他，并叫他别再胡说八道了。可是许皮匠却发誓，他真的是在1924年，在他的老家河南伏牛山认识叶先国的，直到最近一次见到叶先国。便是林家宅37号事发后的一个月，也就是1956年的11月，他们在玉佛寺里面见面了。警方于是就接着问他：“你们见面的时候，叶先国跟你说了什么？他在一贯道里面属于什么身份？”水皮匠回答道：“叶道护法其实一早就退出一贯道组织了，我只是刚好碰见他，便和他打个招呼。”没想到过了这么多年没见面，他居然一点都没有变老，反而比我当年认识他的时候还更年轻了。我一度不敢相信自己的眼睛，最后还是凭着叶先国脸上的痣，我才认得出是他。石皮匠的口供让这起本来就诡异的案件变得更古怪了。最近林家宅37号频频发生怪事，是否和男主人叶先国有关呢？水皮匠一开口就以叶大护法来称呼叶仙国，到底他是什么人？而且究竟他是在什么年份出生的？没有人可以回答。一个月之后，水皮匠在拘留所内忽然暴毙身亡，让这起离奇的案件又蒙上了层层的疑云。是的。你没有听错，这起案件重要的线人许皮匠突然在拘留所内暴毙身亡了。与他一起关在同一个拘留所的三名犯人都异口同声地说，许皮匠在暴毙当晚的行为十分的古怪。他一个人对着墙壁说了许多莫名奇怪的话，好像是在和空气争论着，后来又像是对着墙壁苦苦哀求些什么东西。他们当时都以为许皮匠发神经了，所以也就没有多加理会他。没想到第二天醒来的时候，却发现许皮匠断气了，而且他死前依然是面对墙壁坐着。最奇怪的是，法医在许皮匠的身上找不到任何的伤痕，而且他的脸色异常的红润，根本就不像是突然暴毙身亡的人。再加上法医在他的尸体上也没有发现任何中毒之类的迹象。警方后来在鼠皮匠暴毙之前面对的那一面墙壁上，发现了一行奇怪的文字，就像是一行符咒之类的。但是具体在写些什么，没有人看得明白。离奇的是，那行奇怪的文字过不久之后也凭空消失了。为了查明真相，调查小组调阅了所有关于叶先国的档案。这时，他们才发现，原来叶先国的父亲也叫做叶先国，但是这个老叶先国并没有死亡记录。那么，鼠皮匠认识的人到底是叶先国的父亲，还是小叶先国呢？因为如果按照鼠皮匠的描述，他在1924年认识叶先国的时候，他已经是四十多岁的人了，到了1956年。这一个老叶先国应该已经是七十多岁的老头才是，绝对不可能是年仅三十多岁年轻的叶先国啊！眼见谜团越来越多，调查小组于是就决定先在上海下通缉令，追缉叶先国归案协助调查；另一方面，则派人到水皮匠的老家，也就是河南伏牛山去调查，顺便取证。最后，警方根据档案馆的资料，发现叶先国的父亲确实也叫做叶先国，但是奇怪的就是，就连叶先国的阿贡也叫做叶先国，也就是说，他的祖宗三代都叫同样的名字，就是叶先国，这就奇怪了，怎么会有人帮自己的孩子取一个和自己一样的名字呢？而且连孙子也一样，最重要的是。这三个一样叫叶先国的人都没有死亡记录，除非这个叶先国从头到尾都是同一个人，否则不可能三个人都同时同名，而且没有死亡记录的吧？就在这个时候，有人报警说在江西龙虎山附近看到叶先国。与此同时，上海林家宅三十七号最近又发生了一些怪事，于是调查小组就兵分两路。队伍 A 就到江西龙虎山去追捕叶仙国，队伍 B 则回到上海去查看林家宅37号到底发生了什么怪事。由于当时林家宅附近开始要兴建工人新村，于是他们就开始要拆迁林家宅。就在他们准备要拆迁林家宅37七号的时候，建筑工人居然在庭院三米深的地底下挖出一个大缸，而这个大缸里面装着的，居然就是失踪了两年的女主人和她的两名孩子。好了，之前刑警只看见一大滩人血，但是看不见尸体。这一次，从林家宅37号的地底下挖出了尸体，刑警们当然也不敢怠慢，立马将林家宅37号的诡异事件定为刑事案件，并认为失踪了的男主人叶先国极有可能是杀害妻子和孩子的冷血凶手，于是这正式向全中国发出 A 级的通缉令。虽然说是在林家宅底下发现了女主人和孩子们的尸体。但是这个林家宅37号还是有很多谜团还没有被解开，包括当年失踪了的刑警到底去了哪里，这栋房子的种种奇异的现象到底是怎么形成的，这些都要等抓到叶先国之后才能一一的被解开。两个星期之后，负责到江西追捕叶先国的队伍 A。终于成功在江西龙骨山抓到叶先国，并第一时间安排他回到上海协助调查。由于这起案件相当的诡异，所以警方也以特别的方式来拘留叶先国。警方将他关在一个特殊的单人囚室中，等待警方对他进行审讯。叶先国在被押回上海的整个过程中，就像精神病患一样，一句话也不说，甚至连一粒米。或者是一滴水也没有吃过和喝过，不管警方问他什么问题，他都只是眼神呆滞的看着天花板发呆。警方眼见无法从他的身上盘问出什么线索，于是就安排他去接受精神治疗，希望他可以录取口供，为这起灭门惨案提供线索。就这样，叶兴国先后三次被拉去做了三次不同层次的精神鉴定。在一次造 X 光的治疗中，差点就让在场的人都吓个半死，因为叶先国脑部 X 光造出来的结果就是，他居然是一个没有脑袋的人，也就是说，他整颗头里面是没有脑的，只剩下头颅而已。与此同时，法医的鉴定报告也出炉了。法医在解剖叶先国老婆和孩子的时候，发现他的老婆和一对子女的尸体居然毫无腐烂的现象。法医还补充说，外表看上去呢，根本就像是活人，完全不像是已经死了两年多的尸体。最后，警方在没有办法的情况下，只好安排叶先国回到林家宅三十七号去准备案件重演。那时是一九五九年的四月某个晚上，警方带着叶先国回到林家宅三十七号的旧址。为什么说是旧址呢？因为他已经被拆迁了，已经变成了一个废墟。而这次的行动，之前参与过调查的小刑警也有份参与。这在他们抵达林家宅37号旧址的时候，叶先国忽然哈哈大笑了起来，那种笑是非常诡异，而且让人不寒而栗的。就在他笑着的同时，周围竟然起了一层薄薄的迷雾。这让站在林家宅外围的人都看不清里面的刑警，还有叶先国。当时也在现场的小刑警就表示，他当时其实很想走进迷雾里面看看发生什么事，但是当他靠近的时候，发现迷雾中竟然有很多闪闪的金光出现，而且漂浮在空中。那些金光看上去就像是符咒，当时的他根本无法靠近这些符咒。等到迷雾散去过后。叶先国居然不见了，而陪同他进去废墟的三名刑警也已经昏倒。后来昏倒的这些刑警在醒来之后表示，他们当时看到迷雾出现之后，便用手枪顶着叶先国，防止他趁机逃脱。但是这时候的他们看见令人恐怖的景象，就是那一栋已经被拆除的林家宅37号，居然重新出现在他们的眼前。他们几个人就站在那个客厅里面，然后二楼也传来孩子们的笑声。而这个时候，叶兴国就像风一样飘进了墙壁里面，不见了。他们看见后，立马向着那一面墙壁开枪，但是墙里面有一股很大的力量，将他们瞬间给击昏了。而他们醒来之后，就已经躺在医院里了。这么没有科学根据的供词，就算是出自刑警的口中，也难以叫人信服啊。但是这起诡异的案件怎么办呢？应该要怎么处理呢？据说警方最后将这起古怪的案件定义为灭门杀人案来 c r o s s f a l l 并在官方的档案里面记录了叶先国是因为自己的特务身份败露了，所以先杀死了老婆和一对子女后，再自杀身亡。那究竟叶仙国是一个怎样的人？为什么他好像有一股神奇的力量呢？有人就说他应该是古时候那些修道成仙的人吧？也许大家当时看见的叶仙国根本不是一个四十多岁的男人，而是一个活了很久的永生人。这也解释到为什么他的爷爷、爸爸还有他是同名字的，因为他们根本就是同一个人呢、啊？另外也可以解释到，为什么许皮匠在多年后重遇叶仙国的时候，叶仙国完全没有变老的迹象。另外也有人怀疑，叶仙国的老婆和孩子们应该也是和他一起修炼成仙，所以为什么他们的尸体在死了两年之后都没有腐烂？同时，也有人说这起案件和秘传千年的道教成仙术，也就是太阴炼形有关。所谓的太阴炼形，顾名思义，就是借助太阴之气重新修炼神形。修成之后呢，你就会脱胎换骨，才有机会成仙。那相传明代道士刘志明将他的三卷九天秘法，就是某种道术的法术，传给了叶仙国。所以叶仙国是一个懂得善用道术的法师。至于大家在林家宅三十七号看见的奇幻现象。很有可能全部都是道术中的藏言法，就是我们常说的银暗法。他们也认为叶仙国可能并没有消失，它也许只是进入了另一个空间成仙去了。这起充满神奇色彩的诡异悬案就这样被画下了句点。而林家宅三十七号那一区后来也被改建成为可以容纳两万户房子的工人新村，但是那名失踪的刑警。还有在拘留所忽然暴毙的知情人士许皮匠为什么会忽然死掉呢？就没有人知道了。是不是有一种好像在看小说的感觉呢？其实我也觉得是。感觉呢有很多不可思议的事情同时发生，然后那一个情节感觉就像是电影桥段或者是小说里面的梗一样。不仅如此，案件中还没有被解开的谜团也有很多，像是被装在缸里面的妻儿是为了修炼太阴炼形的这个永生法术吗？还是他们就真的被叶仙国杀害在埋尸呢？第二，为什么事发的时候现场会出现六个人的血量，到底是从哪里来的？第三，当晚打电话来报警自首的神秘人到底是谁呢？第四，如果叶先国是一个已经修炼成仙的不死人，也就是再生人，为什么他会这么傻，三代都不换名字？难道不怕被人怀疑吗？因为爷爷、爸爸还有儿子都叫同一个名字。很难不令人起疑心的。你好歹也换一个字嘛，怎么可能就没有想到这一个呢？最后，刚刚也有提到，警方在帮叶先国照 X 光的时候，居然发现他是一个没有脑袋的人。这么神奇古怪的事情，居然没有媒体报道过。似乎有点不符合常理哈，而且照理来说呢，如果国家发现你没有脑袋，第一时间应该会抓你去研究，应该就不会带你回到案发现场去案件重演吧？那在一开始馆主也有提到，由于这件事情的事发经过实在是太过诡异了，以至于后来都被人广传，而且还被选为中国十大灵异事件之一。重点是，有网友就发现说。林家宅37号神秘的灵异事件根本就是假的，它是网络小说《上海灵异录》第一章节里面的故事。整个故事内容呢，就是以那个老刑警的口吻来叙说一个个似真似幻的灵异故事。哎，这个时候，声称自己知道一些内情的人又站出来发言了。那名知情人士就表示，林家宅37号的神秘事件。的确是一个真人真事。刚刚提到那个网络小说《上海灵异录》的第一章，就是根据这一件真人真事改编而成的。他还补充道：“其实真实事件就是叶先国是一个隐藏的特务，也就是间谍，后来不知道什么原因忽然失踪了。”当警方到他的家去调查的时候呢，发现他的妻子和孩子全都被杀害了，全部都被装在一个大缸里面，还埋在院子底下。后来经过长年累月、不屈不饶的调查之下，警方终于找到失踪了的叶先国，但是却已经是一个死人。更离奇的是，他的脑袋不翼而飞了，但是头颅却是完好无缺的，没有被人开过脑的痕迹。后来，上海的警察在缺乏实职证据底下，就以灭门案来结案。当时呢，对外宣称是叶先国因为特务身份败露了，所以就先杀害妻儿，然后再自杀身亡。事件结束之后，那栋叶先国住过的林家宅37号很快就被拆掉了，说是说起工人心村，但是具体的原因是什么就不得而知了。据说现在那边还是闹鬼热区。那栋被拆除了的林家宅三十七号，经常在大风之夜忽隐忽现，出现在人们的眼前。这是他忽然的显灵了。据说曾经在旧上海那边住过的人都知道这一件事情。另外，刚刚我们也有提到，叶仙国是一个道士，有不死之身，并且已经修炼成仙的说法，也被那一名知情人士打脸了。他说那只是纯属小说创作的部分。根本就是无稽之谈。也有人说，由于这件事情呢涉及到中国建国之后的特务间谍，所以直到现在依然是神秘莫测，大家依旧众说纷纭。由于这起案件发生的年代算是有一点久远了，所以网上流传的种种说法也无法获得考证了。由于没有一个确实的答案，加上还有很多的谜团还没有被解开，所以这个故事一直到现在依然被大家流传，甚至还被当成灵异的题材做成鬼屋，去吸引大家一起到这栋诡异的房子探灵。那不知道听完故事的你又怎么看呢？你会比较偏信于这是一个小说的情节，还是说你相信这是真实发生过的？只是说可能被人流传太久了。每个人都加一些自己的东西，最后就变成一个流传多年的诡异都市传说。我是觉得还蛮像小说情节的啦。在网上呢，可以找到的资料其实也不多，而且都是大同小异的，所以也无法比较说到底是真还是假。只是说，大家一提到上海林家宅三十七号，可能就会联想起它的主人叶先国，还有他修炼成为再生人的故事。所以大家就当做一个灵异故事来听听就好啦。那在这里也先和大家预告一下，下个星期呢将会有我们的圣诞灵异特备，大家最爱的。所以我又来真故事了。如果你有在圣诞节期间，或者是平时有遇到什么灵异事件，想和听众朋友们一起分享的话，都欢迎你把它写成文字，然后 DM 选医馆的 IG 给我哦。又或者，你可以将故事录成音档，然后将它 email 至 museummysteries 2021 at gmail dot com 给我。谢谢大家。哦，对，录音的朋友呢，千万不要用 I G 直接录给我哈，因为我下载不到。或者呢，你可以将录好的音档上载到云端，然后再将那个连接丢给我也可以。好啦，最后还是不厌其烦的要说一句，有什么心得或者是建议想和馆主我或者是其他听众朋友们分享的，都欢迎你到悬疑馆的 IG 去留言。如果喜欢我们节目的朋友想要赞助悬疑馆的话，也欢迎你点开以下的资讯栏的那个 Donate 链接去赞助馆主我一杯咖啡。最后谢谢大家莅临神医馆，我是馆主 Cameron， 我们下集再见。